0: Que, que este programa promete. Llama al 1-800-943-4047. En privado. Eduardo López Navarro, tú era el resultado. En privado. Conversamos entre tú y yo. Para que estés más desogado En privado. ayuda personal. Para grandes soluciones. En privado. la luz al final del túnel. Sin preocupaciones. Y si tú estás conectado. Y ahora ya empezó en privado. Y si tú estás Eduardo López ayuda a mucha gente que no tiene los medios para tratar su enfermedad. Ajá. Él va apoyando a todo el que le escribe y a muchas familias les trae estabilidad. Yes. Él es la luz al final del túnel. Es la persona en que puedes confiar. Ajá. Él es la luz al final del túnel. Él es el principio para llegar al final. ¡Vamos! En privado. Eduardo López Navarro tuviera el resultado.
1: ¿Cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenos días. ¿Cómo va todo? Qué gusto verte. Gracias por estar de regreso con nosotros aquí en tu casa. Esto es En Privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. De regreso, después de lo que fue un fin de semana que me abrieron, que me abrió los ojos a muchas cosas curiositas sobre los padres y los hijos, la relación entre padre e hijos, creo que fue, y no creo que me equivoque, el fin de semana más demostrativo de los errores que los padres cometen. De eso vamos a hablar en esta ocasión. Pero te invito a que, a que llames y que participes hoy. Y, Cris, no tuve chance de hablar esto contigo. Necesito que me mandes, por favor, por texto, los números que tenemos de, de, de llamadas durante la semana pasada para poder elegir dos cosas. El ganador de este libro que es el que vamos a rifar de todas las personas que participaron la semana pasada y el, el ganador de una sesión gratis conmigo por Zoom de 50 minutos y de ahí te presento el próximo artículo que estamos rifando. Mi querido Pepe, ¿cómo estás? A ver. Hola, Pepe, la... hola. hola ¿cómo estás?
2: Bien, ¿cómo anda todo por allá?
1: Bien, te veo como... Bueno, yo creo que ya se arregló. Te veías como en Cámara Lenta. Así fue mi fin de semana. Estuve procesando
2: información que realmente, Eduardo, vaya fin de semana, eh, me tocó cubrir por ahí un incidente que está pasando en Medio Oriente. Horrible. Y lo único, Eduardo, que me hace pensar es ¿a dónde vamos a parar? Ya. Yeah. ¿A dónde vamos a parar? ¿Qué es lo que es? Y sobre todo... En, ¿En qué hemos fallado? ¿En qué oh, hemos fallado? ¿Cómo, ¿Cómo qué? Te, te cortaste. Ah, ¿en, en, ¿En qué hemos fallado como adultos?
1: ¿Por lo de lo que está pasando en el Medio Oriente? Uh -huh. Yo pienso ¿Sí? que es como humanidad. O sea, yo creo que nos hemos convertido en, en arañas. Andamos tendiendo... De, de, tejiendo una telaraña por todo el mundo, a ver a quién atrapamos, a ver, a ver qué tierra nos apropiamos, a ver a quién le quitamos qué, ver, enriquecerse más uno y, y poner a los demás a sufrir. Yo no sé, las cosas que andan pasando son feas. Mi tía tiene una simple solución, para, no solución, eh, interpretación de lo, que está de lo que está pasando. ¿Cuál es? Apocalipsis. Es lo que dice ya el, el fin del mundo, se están desatando todas estas cosas, cambios climáticos, inundaciones aquí, terremotos allá, en fin, pero es feo, es feo y, y da miedo y, y sobre todo por las personas que tienen hijos um, jóvenes, que estén en edad tipo servicio militar, que puedan ser um,
2: llamados como reservistas,
1: total, eso, eso es algo que a mí siempre me ha dado terror, yo me fui cuando mi familia se fue de mi país tratando de huir, en, en, que a mí me tocaba en unos, yo llegué aquí a los 11, a los 15 ya hubiera tenido que inmediatamente ser parte del servicio militar obligatorio, me hubieran mandado a Angola, donde les diera la gana mandarme uh -huh. si regresaba bien y si no, ups no nos acordamos ¿Cuál? una semana <ríe> no,
2: yeah. pero eh, bien el fin de semana este, siempre es un poco entretenido, más cuando te enfocas en tu hijo y en los deportes. Me hace estar muy cansado, pero
1: muy feliz. Eso es bueno. Pues eso es, bueno. <risa> pues, bueno, es uh, no ofensa, ojalá que no te ofendas, porque no es... Yo no lo, nunca lo miraría así. Dicen que un, un perrito cansado es un perrito feliz. Entonces... <risa>
2: Yo, yo lo tomaría así, un papá cansado es un papá
1: feliz. Sí, o sea, de la misma manera, es de la misma manera. Entonces, bueno, en fin, es, estamos aquí y vamos a hablar de cosas muy importantes hoy. Al, al, en el, después de la pausa de la segunda, en la media hora, vamos a anunciar el ganador del, del libro de eh, Problemas Graves en la Familia. Vamos a anunciar el ganador del, de la sesión y vamos a, a ofrecerles algo nuevo esta semana. Esta semana estamos, um, todas las personas que participen esta semana, automáticamente, participen implica que llamen, que sus llamadas entren. Inmediatamente eh, son calificados para ganarse este doble CD que se llama Atrévete, definiendo quiénes somos y hacia dónde vamos. Quiénes somos y hacia dónde vamos. Vamos te digo de lo que trata son dualidades ok son una bonito o feo grande o chico todo lo presento de esa manera en este CD dos CDs afirmación el, lo primero es la afirmación introducción yo o el mundo el valor o el terror uh, dar o recibir la honestidad o la mentira conformidad o búsqueda optimismo o pesimismo el poder o la impotencia amar o odiar el perdón o la condena la vida o la muerte. Son los temas de este CD con música original de tu servidor, como creo que todos mis CDs. Um, doble CD. Aquí hay un montón de, de tiempo con información para ti. Hablando de estos todo este material, la primera y la segunda semana de noviembre va a estar a 50% de descuento. Todos los libros, todos los CDs, todos los DVDs para que para que tú sepas si los quieres ordenar, si los quieres obsequiar como un regalo de superación personal, me encantaría. El número de teléfono para llamar ahorita, si quieres hablar conmigo y, y automáticamente entrarle a la, a la rifa, sería o es el 1-800-943-4047. 1-800-943-4047. Estoy recibiendo aquí los... Um, ok, lo primero que me enviaste, Chris del 1 al 11 son los participantes de la semana pasada, y simplemente no tienes que mandarme los, uh, los nombres de, de las personas. Nada más dime del 1 a qué son las personas que concursaron el mes entero para, para elegir ese número. Y lo voy a elegir al azar, al azar. Le estoy pidiendo no, números, no nombres, para que no digan que yo sé. Sé que del 1 al 11 tenemos um, para, para el libro, del 1 al 11... Y para la cita, al ratito, Cris me da la información. Creo que te mandaron saludos por ahí, Cris, para que cheques los comentarios. Um, all right, teléfono nuevamente, 1-800-943-4047. Si quieres hacer un cara a cara, lo único que tienes que hacer es um, el link que está fijado en el principio del chat, tanto en Facebook bajo Dr. Eduardo López Navarro y Eduardo López Navarro, en Facebook bajo ELN, sin pelos en la lengua, no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube. Te lo pido, por favor. ¿Quién canta eso, Juan Gabriel. Te lo pido, por favor, te lo pido. Me arrodillaría, pero no puedo, porque no hay quien me levante después. Entonces, te, te pido eso. Así que muchísimas gracias. Y de los comentarios, mi querido Pepe, sé que muchos comentarios están entrando. Dime qué está pasando con ellos. Um,
2: estamos recibiendo comentarios de lo que estábamos hablando al principio acerca de, del tema, eh, obviamente dice lo único que nos queda pensar eh, que a nadie le falta Dios, eh, María Alfaro dice pero siempre que ya falta poco para que termine el año siempre pasan cosas terribles eh, y Delia González
1: dice no hay que echarnos culpas ajenas. <risa> Pues exacto, el problema mi querida Delia es que este país cree que es la policía del mundo, entonces como lo que quiere es paz planetaria, o sea a nivel planeta, tiene que intervenir y se echan las, las culpas ajenas tristemente, pero es un doble, es un cuchillo de doble filo. Por un lado nos estamos metiendo en cosas que no nos conciernen, cosas que no son de nosotros, pero por el otro estamos viendo el, el, la matanza, el, 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 la, la, la falta de respeto por la vida humana que otras personas, otros, otras creencias, creencias, otras culturas, <coughs> perdón, hacen y hay que hay que abogar por estas personas porque imagínate si lo que está haciendo Rusia con Ucrania y no y no se mete este país Ucrania va a quedar deshecho. Cuando un país está bajo la, la dirección de una persona loca, como, loca y mala, como por ejemplo Putin, eh, lo que pasa es, es bárbaro, es, es una barbarie lo que está haciendo este hombre, lo que hace y cómo el poder tiene tanta fuerza para simplemente hacer invisible el valor de una vida humana y nada más hacer visible su propio valor y sus propios deseos de adquisición. Oye, Putin se va a morir un, de, un día y no se va a llevar a Rusia con él, ni se va a llevar a Ucrania con él, ni se va a llevar nada con él. Um, yo no sé por Bueno, tengo que ¿Sabes con... qué,
2: Eduardo? Muchos, muchos de nosotros eh, en algunas veces hemos criticado a Estados Unidos uh -huh. así de que y, ¿por qué Estados Unidos se me... ¿Cuándo? falta algo, decimos ¿Y Estados Unidos? ¿Dónde está?
1: Sí, sí, sí. O, sí. Sea,
2: no o se... sea, es así como que ¿Y por qué no hacen nada, pues?
1: ya yeah. No mm. se puede. No se puede ganar. Siempre hay alguien que, que está molesto por algo. Yo sí sé que por ejemplo, a mí me ha tocado ver madres o padres en la calle que se enojan con sus niñitos chiquititos y los han dado una de golpes y yo he parado, esto me pasó mucho cuando iba a la universidad, yo paraba mi auto, yo me bajaba y yo le, le hablaba y le, y le llamaba a la policía y hacía un reporte. Alguien va a decir, ¿tú por qué te metías en algo? que ¿Quién, quién va a ser la voz de los niños? Hay una canción que a mí me gusta muchísimo, es, la usaron para una película que llevó el mismo nombre. Uh, la cantaron los Carpenters. Si no te acuerdas quiénes son los Carpenters, no te preocupes. Es un, un dúo de una hermana, yo sé, pero todavía se escuchan las canciones de los Carpenters. Es esta, un, un par de hermanos que vivieron toda su vida en Downey, California. Um, cantaba a la muchacha precioso. La muchacha desafortunadamente murió de anorexia. La cantante, Karen Carpenter. Pero cantó una canción y la grabó que se llama Bless the Beast and the Children. Benditos sean las bestias y los niños. Y lo que dice el resto de la, la canción, el, la próxima línea es, uh, benditos sean las bestias lo, y los niños, porque en este mundo no tienen voz ni elección. Entonces nos toca a nosotros ser la voz de los niños. Y si una mamá le está dando a su hijo como si fuera un, un, una bolsa de esa que, donde practican los boxeadores, alguien tiene que ser la voz de ese niño. De la misma manera que a mí me ha tocado ver personas en el parque cuando yo llevo a mi bebé a, a caminar y veo personas pateando a su perrito, maltratando a su perrito, de la misma manera marco el 911 y hago un reporte. Alguien tiene que ser la voz de ellos. Entonces Estados Unidos a veces es la voz de buena fe. Otras veces hay otros intereses, pero esa es la política. Nunca en la vida me haría yo una persona que estuviera metida en la política. Nunca en la vida. Ahí están.
2: Mire, no. si no sabe quiénes son los Carpenter, júzguelo por el atuendo <risa> que tienen.
1: Yeah.
2: O sea, para mí esos es son un par de hippies.
1: Sí, pero eso es, eso es 60-70. Entonces, esta, you know, ahorita el, el único que queda, el sobreviviente es el hermano, que tiene que tener como 60 años. Uh, <risa> muy diferente, muy diferente. Y, y ella pues ya ella murió por anorexia o sea era un, un fideito como dicen en mi país un espagueti de delgada y, y se murió de eso por, por tener ese trastorno de alimentación con todo el éxito de la vida una voz preciosa y, y bueno y si no has visto la película benditos sean las bestias y los niños mírala vas a llorar Vas a llorar. Eso es increíble. Esa... No, y
2: espérese, vea nada más este peinadazo de nervios que se carga la hermana.
1: La Karen. Sí.
2: Imagínate con ese peinadazo. No, para mí son 50.
1: Hazme un favor, Pepe. No, no eran los 50. Hazme un favor, buscan la foto de ella ya de, de, con anorexia para que vean la diferencia. Si ¿Enferma? Pones... Sí, pon Karen okay. Carpenter anorexia foros o algo así, para que ustedes vean el, el, la destrucción que, que los trastornos de alimentación traen a las personas. Las personas que tienen anorexia están, como van a ver a Karen, al, al, y peor, pero se ven gordos de todas maneras. A mí me ha tocado ver a dos personas en el Starbucks, donde yo generalmente voy, un manager con bulimia, que me lo confesó, no sé qué pasó porque ya no está, y una tra trabajadora con anorexia, les juro, y no les miento, que si las piernas, los muslos de esa mujer eran de este grueso, estoy exagerando lo grande. Huesito nada más. Ahora creo que está en tratamiento porque la veo más llenita. Pero ese es el miedo de la persona con anorexia, el, el llenarse, el, el engordar. ¿no? Entonces eso es un problema. Yo, yo creo
2: que tengo eso, Eduardo.
1: Anorexia. A la inversa. A la inversa. ¿No encontraste la foto?
2: Sí, sí, sí. Dame dos segundos. Ya está.
1: Ok. Y de ahí vamos a hablar del tema y tus llamadas. Si quieres llamar, te invito nuevamente. Es 1-800-943-4047. 1-800-943-4047. Cris está listo para, para saludarte, para bienvenirte y, y para pasarte para que podamos tener esta conversación. Ok. Mientras Pepe busca eso, vamos a hablar de hoy... Cosas que los padres nunca, jamás deben de hacer. ¿okay? Esta semana vamos a hacer una trilogía de temas relacionados con padres e hijos. Esta semana, eh, hoy, posiblemente se extienda mañana, pero lo vamos a tratar de hacer hoy. Cosas que los padres nunca deberían de hacer. Mañana, Dios mediante, cosas que no deben de existir en los padres de sus hijos, en los padres cosas que no deben existir en los padres um, y el, el jueves posiblemente, ¿por qué las heridas de la infancia marcan tanto a los niños? para que tú entiendas el daño que estas cositas que tú haces que esas guerritas que tú haces con tu pareja frente a tus hijos que es, esa división como estaba escuchando yo una, un, un audio de, de alguien que bueno, no lo puedo decir porque estoy hablando de información confidencial diferencias de opinión entre mamá y papá y esa diferencia de opinión se lleva a cabo en el escenario de la familia. O sea, enfrente frente a los hijos, mamá y papá en desacuerdo y el niño en el medio sintiendo que él es el culpable porque lo que él quiere, mamá quiere otra cosa, papá quiere otra cosa, papá y mamá en guerra y el niño lo que lo toma es que yo soy malo, mira lo que estoy causando a mis papás. Entonces, por eso les digo, me ha tocado ver todo tipo de, de error y de errores toda esta semana pasada y el fin de semana sobre todo de personas que están haciendo cosas muy inapropiadas con sus hijos. Entonces, hablemos de, de la primera. Una cosa que nunca debería hacer como mamá o papá de un hijo es ignorar el cerebro de tus hijos. No puedes hacer eso. El cerebro de los seres humanos, en específico el de los niños, um, Controla todo lo que hacen, todo lo que piensan, cómo se comportan, las relaciones que llevan con los demás, cómo se sienten sobre ellos, cómo se sienten sobre ti. Cuando el cerebro funciona bien, ese niño funciona bien en su totalidad. Estudia más, recuerda más, aprende más, es más más paciente, es, es más comprensivo, es más cuidadoso, uh, tiene menos problemas en sus vidas, en su vida la persona. Pero si ellos tienen problemas en sus vidas que tú le das al no cuidar el cerebro de ellos, al exponerlos a, a, a problemas, al exponerlos a, a dramas, al, expo a, al exponerlos a, a conflictos, si tú haces eso, entonces los problemas tuyos van a ser los problemas de tus hijos. Si quieres que tu hijo sea mejor persona, si quieres que tu hijo sufra menos, si quieres que tu hijo tenga menos problemas, tensión, preocupaciones, desajustes, que tome malas decisiones, que experimente con drogas, con sexo antes de tiempo, con, con, que, que sea agresivo. Si tú quieres todo eso, tú tienes que cuidar el cerebro de tu hijo. Tú no puedes traer un árbol y no echarle agua o una planta y no echarle agua y esperar que esa planta en tres semanas siga viva. Por muy resiliente que sea, no pasa. Entonces tú no puedes esperar que tus hijos hagan lo que tú quieres, que, que se porten bien, si tú no te estás portando bien. Te has puesto a pensar, ahorita te lo digo con todo el respeto del mundo, del mundo tú que me estás escuchando, ¿Cuántos de ustedes tienen un hijo? Levanten la mano, que yo los puedo ver por medio de esta cámara. Levanten las manos. ¿Cuántas personas tienen a un hijo que sienten que no está haciendo las cosas bien y no pueden ayudar a controlarla y no les hace caso? Ahora, de ustedes que levantaron la mano. Vi uno que otro que hizo así, pero como que la bajó, como que no se atrevió. Ok, no te preocupes, no voy a decir tu nombre. Ahora, todos ustedes que tuvieron el valor de levantar la mano, dígame por favor, ¿cuántos de ustedes han hecho, tomado decisiones, han hecho cosas inapropiadas entre ustedes dos, mamá y papá, en frente de tus hijos? ¿Cuántos de ustedes han tenido peleas, discusiones? ¿Cuántos de ustedes han tenido gritos? ¿Cuántos de ustedes? Ahí está la Karen Carpenter. Muy diferente. Esta es
2: la única que pude bajar, porque están muy chiquitas de tamaño. Entonces,
1: ¿Te imaginas 83 libras? En el, en el 77. 83 libras. ¿Qué pasa con una persona de 83 libras? Se para la menstruación, ya no menstruan, le sale vellito por todo el cuerpo, finito, como pelusa de maíz, como un propósito, mantener el calor en el cuerpo. Porque está la temperatura bajísima, tienen frío todo el tiempo, um, no comen, no quieren comer, se miran al espejo, se pesan un montón de veces al día y terminan así, terminan como terminó ella, muerta. Um, es triste, hay un libro que se llama Muriéndote por ser delgado o delgado y es literalmente lo que es, muriéndose por ser delgados. Ok, entonces como estamos, está, gracias Pepe, como estábamos diciendo, um, si quieres que tu hijo sea mejor persona, Um, qué horror, ¿eh? Qué horror y qué tristeza. Qué tristeza. Bueno.
2: Es mi dedo meñique.
1: Sí, no, es horrible. Pues esa
2: señora, esa señora en el 77 a mis dos piernas directamente.
1: Eso es anorexia. Hemos hablado oh. de eso aquí. Hemos hablado de que muchos de los anoréxicos vienen de padres. Que, criticaran, que criticaban mucho la gordura de él. Estás muy gordo, estás, estás engordando, no luces bien, um, que tienes que comer menos, no comas tanto de eso, que mira lo mal que te queda ese vestido. Que siempre estaban hablando de, de peso, de engordar, de hacer ejercicios, de esta, esa presión por lucir bien, que encima de eso existen medios de comunicación. Porque tú prendes un televisor y tú no ves a una modelo gordita, generalmente. Ves a una modelo raquítica y, y te dicen que lo de, que delgado es belleza y gordura es horror, horrendo, feo, disgusto, náusea, todo lo que tú quieras. Los gorditos no tenemos derecho de ser feliz porque somos antisociales y antipáticos y groseros y la gente te. Un gordo le saca a una muchacha a bailar y generalmente le va a decir que no porque vemos la gordura como algo feo. ¿Qué dice Alicia Herrera?
2: Dice, uh, yo ahorita peso 128 libras y me siento muy bien y sin dieta. Estoy bien y me hicieron un análisis hace cuatro semanas.
1: Ya yeah. Y 128 para el peso tuyo está muy bien. Y has bajado un montón de peso, mi querida Alicia. La última vez que te vi ahí bailando en la puerta de la casa, <ríe> la casa de los misterios, porque aquí vienen personas que hacen cositas muy... Algo hay en esa entradita de la casa que hace que la gente haga cosas raras. Una ¿Sí? cámara. Sí, está. No, la cámara. cámara. Sí, 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 sí. ¿Ves? Y si usted
2: ve bien, hay más de una.
1: Sí, hay una que otra. Pero hay una
2: me... que otra. Por favor, cuídese las espaldas, porque cuando uno está entrando a ese búnker, uh -huh. está siendo grabado.
1: Está siendo grabado. Bueno, ok. Seguimos con lo que estábamos diciendo. Um, o sea que no puedes ignorar el cerebro de tus hijos. Número dos, rara vez pasas tiempo de calidad con ellos, algo que no puedes hacer. Se dice, y a mí me cae tan mal, que no es la cantidad, es la calidad de tiempo que tú pasas con tus hijos. No, 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 no. No es nada más la calidad, es la combinación de las dos cosas. Ay, me sentí como. como Uh, ginecólogo o, o urólogo cuando hice así de, de alguna forma <risa> me entró el espíritu médico pero bueno esos chequeos son algo serio rara vez pasas tiempo con ellos es algo que no debes de hacer las relaciones sanas entre padres e hijos requieren de tiempo juntos no tiempo juntos para que le digas hiciste la tarea no estás haciendo esto bien tienes que cortarte el pelo esos pantalones con huecos no me gustan estás toda la crítica que hacemos como papás pensando que eso es saludable para nuestros hijos no es saludable para nuestros hijos nuestros hijos se van a cerrar herméticamente a sus papás cuando vean que no escuchan que nada más se la pasan criticando, diciendo cosas que no son um, cosas así pero bueno Vamos a ir, esta vez sí, a una brevísima pausa y regresamos con más. Estás en privado con tu amigo Eduardo López Navarro. No te vayas.
0: Si quieres tener un impacto positivo en tu negocio o necesitas llegar a más gente para dar a conocer tu producto o servicio, el doctor Eduardo López Navarro es la solución. Con más de 14 millones de visitas en las redes sociales y con una interacción que rebasa el millón de personas el Dr. Eduardo López Navarro puede ayudarte a que más personas conozcan tu negocio.
1: Conversaciones es el programa semanal por excelencia, donde un grupo de amigos conversa sobre temas que a nuestra comunidad le interesa. Si te interesa este video, nos puedes contactar por mensaje directo en nuestras redes sociales para más información. Estamos de regreso en tu casa. Te dije que era cortito. Esto es en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. El teléfono. Te, me, me recordaste a un, a un sacerdote o un ministro religioso haciendo eso. ¿Qué pasó?
2: Stop on the name of love.
1: <risa> Stop. A ver, suéltalo. Paren
2: las prensas. Paren las prensas porque él y Matamoros la
1: rompió <risa>
2: stop in the name of love no se imaginan a mi querido doctor Navarro no. de ginecólogo
1: no, 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 no no, no, no no no, me lo imagino ni, ni de urologo tampoco me imagino uh, que yo estaría no no, pero el movimiento sí queda es dramático, ese movimiento de la mano es dramático implica cambio yo hablo con las manos, es muy típico de la cultura latina y es muy típico de mi cultura, en específico, pero las manos acentúan. Si tú ves a un latino, siempre es con movimiento Si tú ves a los otras culturas, están, ay, no, qué aburrido, no se mueve, no hay animación.
2: ¿No tenemos llamada?
1: Sí. Ah, ok. Sí, ahí vamos. Um, all right, ¿dónde está? Y de ahí vamos con la rifa. Ok, mi querida Nicole, ¿cómo estás? Bienvenida en privado. Pues
3: aquí doctor, dándole lata, pero quiero que sepa que me cayó como anillo al dedo, eso que acabo de escuchar, y, y que usted es mi vitamina, mi sol del día, todo lo bueno, mi bálsamo para mis dolores de coyuntura.
1: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo? De coyunturas mentales. Pues, bueno mire doctor. Dime. ¿sí?
3: Estaba escuchándolo acerca de, de que de, de que tenemos nosotros tenemos la responsabilidad de, de hablar con los niños y los animalitos. Yo también soy muy querendona de los hijitos de cuatro piecitos. Sí. Y de, bueno, pues entonces yo le que también estoy. Uh, le voy a agregar yo algo acerca de que también creo que somos la voz de las personas mayores, abandonadas, temerosas, y, y de eso quería yo pedirle consejo. Tengo una amiguita que trabajé, um, trabajamos en la educación hace muchos años y ella era mi compañera y este ahora tiene casi 80 años, se rompió la cadera wow. y la hija le tiene restringidas hasta las visitas. Y eso yo creo que no está bien y es justo. Si sí, hay que pedirle permiso a la, a la hija y le restringió el número, que no, no podemos llamarla, y eso creo que está muy mal, porque la señora, pues, vive de una manera, y está en un convalescent home ahorita, la tratan muy bien, mm. ella está muy agradecida, muy, muy feliz como la tratan, pero no deja de ser, como dicen, es una jaula, la jaula de oro no deja de ser prisión, y yo quería preguntarle, usted ya tenía como, de eso pasó hace ya como un mes y quería preguntarle qué me aconseja, doctor.
1: ¿Qué es lo que a ti te gustaría que pasara, Nico?
3: Pues a mí me gustaría que ella, pues ella tiene miedo, pero tiene que haber algún lugar donde para que la hija no le haga eso, la, la tiene aislada, como de esos hombres que son así, que, que le quitan a la esposa que hable con quien sea, que la tienen. Para mí es como un secuestro
1: um, o mental, ¿me entiendes, doctor? Ok, ¿ella, ella es, qué edad tiene más o menos?
3: Ya va con, ya tiene
1: 80. Ok, hay un número, Nico, no sé si sí, lo tengo a bien. mano, si no yo te lo consigo, déjame ver. Sí, oh, sí lo tengo, te voy a dar dos números perfecto. de teléfono. Estos, sí. estos son los números de servicios de protección para los adultos.
3: Perfecto.
1: O sea que lo que de la misma manera que las personas llaman al Departamento de Protección de Niños cuando hay abuso de niños, hay un departamento Correcto. para protección de personas mayores también.
2: Yo lo he usado, sí. yo, he,
1: yo he reportado, me tocó reportar a una vecina una vez y créeme que las cosas sí. cambiaron después de eso 100%, 100%. Sí. Ok, el primer número es 888.
3: 888,
1: 444,
3: 444,
1: 1908,
3: 1908, y el otro 20.
1: es 213, 213,
3: 351,
1: 351, 5401.
3: 5401.
1: Ajá, esos dos tú puedes llamar, sí, tú puedes es que hacer. Hace el reporte, tú no tienes que decir tu nombre ni tu información, le dices a ellos que tú quieres hacerlo anónimamente, pero aunque tú des es tu que... información, es, es guardada sí. y no se comparte con nadie, así que te puedes sentir tranquila sí, de hacerlo. Sí. ¿Ok? Y me dejas sí, saber, Sí, porque Nicole. yo
3: con, con... Cuando le he ido a visitar, sí le he ido a visitar con el permiso de la hija. Uh -huh. Tengo que ser bien diplomática, bien, hasta pues, si usted quiere hipócrita y decirle: Ay, fulanita, tengo ya muchas ganas de ir a ver a tu mamá, yo soy persona también mayor y es cosas así ya. Oh, sí, sí, yo voy a llamar al, al centro para que le den permiso de entrar, así. Entonces, yo lo que veo a mi amiguita, la veo, ella no era así, ella era una de esas personas seguras de ella, segura de sí misma en su juventud, claro. Y ahora la veo temerosa. Um, inclusive yo le dije a ella, yo sé que en todos los centros donde hay personas así de convaleciendo y de personas mayores, hay una trabajadora social y ella dice, oh, no, yo sería incapaz de, de, de quejarme de mi hija. Y yo sé que ese es miedo, el miedo, porque unos días sí estaba ella inclusive, este, sí estaba dispuesta a ella a hacer algo, pero después, yo creo que ella la debe puesto como, pobre de ti, si me, si me pones el dedo. Bueno, el
1: tú, eso son amenazas y las amenazas también puede causar que ella sí. se mete en problemas, así que si te amenaza, tú toma, sí. toma acción. qué okay, corazón?
3: Sí, como no, doctor, Dios lo bendiga y que Dios me lo siga conservando saludable y así, Igualmente. tan bello como es usted, el cuerpo Nada. y alma y pensamiento y Gracias por todo lo que nos enseña. Doctor. Gracias
1: a ti, corazón. Dios lo bendiga. Un abrazo. Bye bye. Uh, qué triste, pero sí, si sí, sí hay una situación así, hay que reportarlo.
2: Oye, imagínate, la gente te ve guapo y te quiere de ginecólogo.
1: Te voy a reportar.
2: Yo nomás estoy diciendo lo que veo.
1: Exacto. Oye, vamos a, vamos a hacer la rifa. Um, Vamos a, voy a elegir dos números, no tengo idea. Me dijo Chris que tenemos del 1 al 11 ganador de, de este libro, o ganadora. Ese es el número ganador, del 1 al 11. Y para las citas del 1 al 44. ¿sí? ¡Epa! Entonces, vamos a hacer esto. Um, yo voy a decir los números. Chris me tiene que mandar el nombre que le corresponde, porque yo no tengo esa información. Entonces, le, le, le mandé a preguntar algo, pero no me está contestando. Entonces, um, vamos a hacerlo de esta manera. Para la persona que se gana este número, del 1 al 11, voy a elegir um, el número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. ¿Qué hacemos? El número 9. Vamos a escribirlo. Número 9 para esa persona. A ver, a ver, a ver. Y... Para la persona que se gana la cita del mes pasado, todas las personas que concursaron, vamos a elegir. Um, ok, el número 9 es René Zamora en Sacramento. Mi querido René, Cris te va a llamar al rato y va a tomar tu información para poderte enviar el libro. Y vamos, um, vamos con el ganador o la ganadora del, de la cita conmigo. Vamos a elegir el número 5. Entonces tú me dices, mi querido Chris, quién es el número 5 para poderlo anunciar y que la persona sepa que lo vamos a llamar también. Si no quieres la cita, no hay problema. No las puedes regresar y, y, y las rifamos a otra persona. Pero acuérdate que si la necesitas, la usas. Si no, la, se la damos a otra persona. Cuando Chris me diga quién es el número 5, seguimos con esa información. Ok, um, te dije que las relaciones sanas entre padres e hijos requieren tiempo juntos. Una de las cosas más efectivas que puede hacer un padre o una madre es pasar mínimo, esa no es la receta, ese es el mínimo de 20 minutos con sus hijos, sin críticas, sin regaños, sin moralejas, sin, sin refranes, sin ejemplos, sin comparaciones. Esas cosas no se hacen. Aprende a hablar menos y a escuchar más. Los hijos tienen información bien positiva, bien importante, pero generalmente los adultos se empeñan tanto en hablar. No les ha tocado a ustedes ver um, periodistas o... Entrevistadores que, que tienen a una persona, um, que le hacen preguntas a una persona, lo entrevistan y acaba hablando más el entrevistador que el entrevistado. Eso, eso quiere decir que el entrevistador no escucha, está nada más hablando y no, no le pone atención a la persona. Eso es un error. El, el escuchar de forma activa requiere que tú te calles y escuches. Escuches lo que te dicen, escuchen lo que te piden. Eso es sumamente importante, ¿ok? Entonces, eh, eso quiere decir que cuando vayas a hablar con tus hijos, apaga tu celular y que él apague o él o ella, que apague el suyo, right las investigaciones, las investigaciones han descubierto que cuando los padres están siempre distraídos con sus celulares o su televisión o, o el teléfono, eh, hablando por teléfono, los hijos se portan mal con más frecuencia para llamar la atención. O sea, si no me haces caso, me, di, te, 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 me porto mal para que tú me pongas atención. Más claro no lo puedo decir. Y eso es basado en estudios. Tú que piensas que ay este que sabe, no, este que sabe nada. Los estudios dicen que si tú estás ocupado, ocupado en otras cosas, sino en tus hijos, tus hijos van a lograr de una forma o de otra de, de adquirir tu atención. ¿Cómo? Portándose mal, bajas calificaciones, um, no limpiar la casa, cómo se peinan las amistades que tienen, todo ese tipo de cosas, buscando tu atención. Tenemos el ganador, una ganadora de, de la cita. La ganadora es Rosaura Navarro. Ella está en Los Ángeles um, y pues Cris te va a llamar a ti, felicidades Rosaura, felicidades a René Zamora también, a Cris los va a llamar buscar su información y ponernos de acuerdo para hacer esas citas, ok, felicidades tú si quieres todas las personas que participen el día de hoy la semana entera, empezando el día de hoy, pueden uh, ganarse atrévete um, definiendo quiénes somos y hacia dónde vamos, aquí está esperando por ti lo único que tienes que hacer es llamar, ok Ahora, oye Eduardo hoy, Dígame.
2: Pero a las personas que eh, quieran una cita pueden llamar sin ningún problema. ¿verdad? Es decir, si yo necesito una cita, aunque yo creo que no necesito una, sino varias, eh, ¿a dónde te hablo?
1: Me hablas al a la oficina, puedes hablar al 626 582 8912, Patty o Chris uh, te atenderán y harán lo que harán posible lo que tú necesitas o el otro sistema?
2: O eh, si no quiere hablar con ellos dos y usted elige abrir su WhatsApp y mandar un mensaje, lo puede hacer al 1909-696-5388 y ahí alguien le va a contestar, le va a decir, claro que sí, como no, tenemos citas en menos de 15 días.
1: Correcto. Citas y, y puedes, puedes uh, um, reservar todas las citas que tú quieras, no tienes que prepagarlas si no quieres. Sin embargo, si tú decides prepagarlas todas, hay descuentos significativos para ti. Um, te, hacemos evaluaciones de inmigración, todas. Hacemos también, uh, vemos a, a las personas que han sido víctimas de crimen y están en ese programa. Lo que tú necesitas, estamos ahí, estamos ahí para ti. 626-582-8912. Ok, seguimos hablando de... Tus hijos, cosas que no debes de hacer. Una de las cosas que no debes de hacer es ser mal oyente. O sea, cuando tus hijos in intenten hablar contigo, shh, no hables por encima de ellos. No los interrumpas. Tu hijo empieza diciéndote, mamá, no hice la tarea y mi maestra se enojó. ¿Por qué? ¿Cuántas veces te he dicho que hagas la tarea? Te lo dije ayer, Alfoncito. Te lo dije ayer. ¿Y qué pasó? Me dijiste que ya estaba hecha. Te lo dije antes de ayer. ¿Y qué pasó? No, mamá, no nos dieron... Y el muchacho por dentro lo que está diciendo es, oh my God, Dios mío, ¿en qué me metí? Tú puedes cerrar la comunicación no escuchando. Lo único que tienes que aprender a hacer es hacer esto, mover tu cabeza de arriba abajo en, en señal de afirmación de te escucho, te estoy poniendo atención y cuando termines, entonces te voy a decir lo que pienso, que no debe de ser una crítica que no debe de ser un regaño, debe de ser una forma de arreglar las cosas de forma constructiva. Okay. ¿Qué es lo que te hace falta a ti, hijo, para que tú puedas hacer la tarea cuando la tienes que hacer? Mamá, es que hay, hay mucho ruido, lo tengo que hacer aquí en la cocina, pero tú estás hablando por teléfono y mi hermano está jugando y el perro está tratando de brincar y comerse mi tarea. Entonces, vamos a buscar cómo poner esa, esa área de tarea en el cuarto, en el otro cuarto crear un espacio para ti de la mejor manera posible o simple y sencillamente cuando esté haciendo tarea, ustedes se, se tapan la boca como decía mi abuelo, mi abuela perdón, pigato. boca cerrada no sé por qué le decía así, pero decía así entonces, eh, cuando los hijos intenten hablar, escúchales aprende a ser un oyente activo que es lo que te mencioné hace un ratito atrás permítele decir todo lo que tengan que decir y luego le dice lo que escuchaste para que sepan que está escuchado. Por ejemplo, mamá, es que no tengo donde estudiar tal y tal cosa. Ok, hijo, tú lo que me estás diciendo es que es muy difícil estudiar aquí porque hay mucho ruido, ¿verdad? Sí. Ya el niño dice, uh, me escuchó, me entendió, comprendió. Y eso es buena señal. Lo otro que necesitas hacer es um, no utilizar insultos. No le digas a tu hijo, eres un menso, mimado, ni le digas que es un estúpido, ni, ni le digas que ha, cometido, eh, que ha cometido errores y que no sabe lo que hace. No hagas eso. Le destruyes su valor propio. Le destruyes su autoestima. Y eso no ayuda a desarrollar en el niño. Eh, eh, lo aterrorizas, los hace sentirse menos y van a buscar a alguien que les ponga atención, que, que los valore que los comprenden. Lo otro que no puedes hacer es ser demasiado permisivo. Es, hay padres que dicen, mis hijos tienen toda la libertad del mundo de hacer lo que quieran. Le dan el derecho de, de hacer lo que quieran. Los niños necesitan límites. Un niño que crece sin límite, haciendo lo que le da la gana toda su infancia, cuando crece y es grande, lo primero que siente es que no lo quieren que no le pusieron atención, que no les importaba lo que hacía o no hacía. Y muchos hijos, cuando ven que no le ponen límites, empiezan a cometer errores para que se los pongas. Vivimos en, una, en un mundo de límites. Ponte a pensar. Manejamos entre dos carriles. La, la velocidad que puedes hacer, lo que no puedes hacerle a otra persona, la edad para hacer tal y tal cosa. Todo tiene que ver con límites. ¿Qué dice Almita... Dice,
2: wow, 20 minutos
1: con tan poquito
2: tiempo se puede hacer una gran diferencia en nuestros críos.
1: Sí, curioso, ¿verdad? Obvio que una hora, dos, tres horas sería fabuloso, pero acuérdate que, que los hijos tienen que competir con novelas, con deportes, con llamadas telefónicas, con el dormir de los papás porque están cansados, con no me moleste que tengo dolor de cabeza. Eso es mucha competencia.
2: ¿Sabes qué, Eduardo? Yo últimamente estoy sintiendo una vibra muy, muy chida con mi hijo porque estoy mucho, muy involucrado en sus deportes porque no había un coach de fútbol que les enseñara fútbol. ¿Y quién dijo yo? Pues el que según se siente campeón mundial de fútbol, ¿no? Me involucré yo. Entonces, de esa manera, esos 5, diez minutos después de que nos quedamos, después de entrenar, son los mejores cinco minutos o diez minutos porque hay una conexión muy buena entre él y yo que va mucho más allá de estar jugando y va como una complicidad, ¿sabes? Como sí. de amigos, de estar jugando como
1: tranquilos pues y, y si hay esos lapsos de tiempo al terminar la práctica al ir a echar gasolina lo invitas a que vaya contigo y van conversando y de repente paras al lado de un lugar donde venden jugos o lo que sea y, y se compran uno y se lo toman con calma o sea el mercado ir al mercado vas a darte cuenta de cuando tú buscas pasar tiempo con tus hijos tus hijos se van a sentir también que van a querer ir contigo pero como yo veo cuando voy a, yo, yo observo mucho lo que veo a mi alrededor. Cuando voy al mercado y veo a los hijos, andan correteando de un lado al otro entre las hileras, los papás andan en lo suyo y de ahí los regaña. Porque están corriendo, pero no le estás haciendo caso, no le estás diciendo, ayúdame, ¿cuál serial tú quieres esta vez? Ayúdame a encontrarlo, dámelo, ponlo en el carrito, fabuloso, empuja el carrito un ratito, ay, qué fuerte estás, cómo puedes, qué bueno. O sea, hay muchas cosas que uno puede hacer que son simples, que son positivas y son importantes en la vida de tus hijos. Tengan dos piernas o tengan cuatro. Hay ¿Y personas... sabes qué? Mm.
2: Eh, ¿Sabes? Lo que yo hago mucho es de que, ok, hiciste algo positivo, tú escoges la música del carro.
1: Uh -huh.
2: O sea, en el trayecto. Uh -huh. No importando que no sepa quién sea, no importando que no me guste la lírica, no importante, o sea, no, tú escoges. Y eso la hace como que,
1: ¿sabes? Hay muchas cosas simples que uno puede hacer para, para reconocer, recompensar y motivar a los hijos. Los niños que tienen más problemas psicológicos son los padres, eh, vienen de padres que menos atención le ponen. ¿Sabías eso? Es bien importante. Otra cosa que no puedes hacer es no supervisarlos. Los lóbulos frontales del cerebro que participan y tienen que ver con planeación, la capacidad de planear, el juicio, la capacidad de tener juicio y el control de impulsos que son muy, muy, muy importantes esas cosas, particularmente el control de impulsos. Tengo ganas de insultarte, pero sé que no lo puedo hacer. Tengo ganas de lanzarte algo porque estoy enojado contigo, pero sé que no lo puedo hacer. Eso está en el lóbulo frontal. Esas partes se desarrollan finalmente hasta que cumplas 25 años. ¿Qué quiere decir eso? que tú tienes que seguir siendo el arquitecto de tu hijo de tu hija hasta los 25. Obviamente que no de la misma manera, no le hablas el de 25 o de 24 como le hablas al de 12, 11, 10. No, pero tienes que irlos ayudando, ofreciendo ayuda, ofreciendo con consejos, ofreciendo, ofreciendo, no inculcando y no, perdón, no inculcando, no forzando, opiniones o formas de hacer las cosas. Eso es bien importante que, que mantengas eso en mente. Voy un poquito rápido porque se nos acaba el tiempo. Eh, no hagas esta situación de hacer lo que digo y no lo que hago. Si tú no quieres que tus hijos griten, no grites. Si tú no quieres que tus hijos mientan, no mientas. Si tú quieres que tus hijos participen en la familia, participa tú en la vida de ellos. Lo que tú quieras hacer y lo que tú quieras obtener de tus hijos, tú tienes que dar el ejemplo. No pueden ellos estar haciendo lo correcto y tú, el más sabio, el mayor, el más maduro, haciendo las burradas, perdón por la mala palabra, ¿qué haces? Eso de estarte emborrachando en frente de tus hijos, eso de tener discusiones con tus hijos, que te trabas con la lengua porque el alcohol ya te ganó. ¿Qué es eso? Y de ahí el día que te llaman de la escuela porque tu hijo se estaba tomando una botellita de, de esa de chiquitita de licor que se robó de tu propia barra en tu casa porque tú tienes una licorería en tu casa, le pegas, lo regañas, le quitas el celular. ¿Y tú qué? No hay que ser hipócrita, ¿ok? Fíjate solo en, en lo que hacen mal es algo que no debes de hacer. Si tú no ves lo positivo y tú no reenforzas lo positivo, tú entonces vas a tener un niño que va a estar buscando quién se lo haga, quién le aplauda lo positivo. Y si tú no le das positivos aplaudidos, van a buscar los aplausos a lo negativo. Entonces no puedes fijarte nada más en lo que hace mal. Sí, hay que hablar de lo que hace mal y corregirlo, pero hay que hablar de lo que hace bien y aplaudirlo, reconocerlo, recompensarlo, ni con comida ni con dinero. Pero, pero sí con, con privilegios y, y, y reconocimientos. No ignores sus problemas de salud mental. Um, muchos niños tienen problemas de trastornos de déficit de atención, de hiperactividad, de bipolaridad, de depresión, de ansiedad y no les buscamos ayuda. Pensamos que es un malcriado, que es un, un, un lo que tú quieras, que es flojo, que es maleducado. No es así, no es así. Um, tenemos a uno de nuestros ganadores en línea. A ver, mi querido Hugo, ¿cómo estás? Anónimo. Ah, perdón. Anónimo. Ah, perdón, ¿qué pasó? Ay, anónimo. No, es que estaba leyendo los mensajes anteriores. Ah, Hugo, tú sí, ganaste, sí. Eh, eh, tú has ganado algo porque me confundí. No, no he
3: ganado. Yo quisiera que me, ganarme algo para que me lo mandara. Entonces
1: no eres la persona yo, que yo, yo pensaba. Yo Tú eres anónimo. No,
3: yo soy admirador. Sí.
1: ¿Qué pasó? Oiga, doctor. Dígame.
3: Luego por el padrino. 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 <ríe> este, Aparte de ser salva corazones, le voy a... No, a ah, Padrino, espérenme, me estoy haciendo bola, Padrino.
2: Okay. Padrino,
3: este, habl hablando de, de esto, ¿usted cree que a mí me está haciendo afecto todo lo que yo tengo guardado de, de las evidencias? Cuando encontré a mi esposa, ¿qué hago? Porque me está matando y las veo y me mato. Y ¿Pero para dedos, qué
1: las ves si tú sabes y... qué pasaron, Anónimo? ¿Qué, qué ganas tú de, de retraumatizarte con eso?
3: Eh, eh, por eso mismo le hablé, porque me diera un consejo sobre eso. ¿Qué hago, padrino?
1: Pues yo pienso, mira, yo pienso que los ah. debes de guardar en, en... Si quieres tenerlas porque no sabes si te van a hacer falta en algún momento abre una caja fuerte en el banco y mete las, una caja de, 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 de guardar documentos en el banco o dáselo a alguien en un sobre sellado a tu mamá, a sea le dices, guárdame esto, es bien importante que nadie lo abra, pero guárdamelo. O sea, porque yo no, yo no confiaría en mí mismo. La, la, el deseo de saber es, ¿sabes por qué lo estás haciendo? Porque necesitas comprobar que es verdad. Cada vez que te acercas a tener que tomar una decisión, tú dudas si debes de tomarla, si fue tan mal, es mal. Pero seguirlo viendo, o sea, ¿por qué tú necesitas seguir viendo y seguir viendo y seguir viendo algo que te daña? Lo que tú tienes que hacer es cada vez que te vengan las ganas de verlo, decir, no, yo tengo que salirme de esta situación y cuidarme más. Te voy a pedir un favorcito, Anónimo. Se nos acaba el tiempo y... y Puedes llamar mañana, podemos hablar un poquitito más, ¿ok? Disculpa que te corte, pero el problema es que no teníamos tiempo. No se les olvide, amigos, niños y niñas, de compartir y regalarnos tu like. Es muy importante. No olviden también, ¿qué más? Ya te dije de, ah, de YouTube. No olvides ir a mi canal ELN, Sin Pelos en la Lengua, suscribirte. Um, citas ya te hablamos, las tenemos, el concurso sigue y los libros empezando el primer... Día de noviembre hasta el día 15 vamos a tener todo a mitad de precio. Mi querido Pepe, mi querido Cris, muchísimas gracias. Les deseo a todos ustedes, como siempre, que en el camino de sus días, cada piedra, cada una de esas piedras se convierte en flor. Nos vemos mañana. Eduardo López Navarro.